Bem-vindo a todos e a todas e a todas e a todas que estão aqui assistindo a gente. E hoje vamos falar de um outro tema relacionado a línguas. Quem diria? Não, por favor. Pensei que a gente fosse falar... idiomas. Não é que é. Eu pensei... Eu tenho certeza que o John Beck pensou que a gente fosse falar... Eu pensei em churrasco. Eu pensei em churrasco. Não, não. A gente vai falar de línguas, vulgo, popularmente conhecido como idiomas também. E vários temas interessantes. E o tema de hoje é o seguinte... Léo Bonoto, você lembra que, que tipo de criança você era? Você tinha medo do escuro? Você gostava da Xuxa? Você chorava com aquela música dos cinco patinhos que foram passear além das montanhas para brincar? Tá no alegre de falar no papo? Eu tenho certeza que vocês ficam lá aflitos. Essa música é triste Porque demais. É triste demais, gente. Até o hoje, final é feliz. O final é feliz, mas é um trauma que ela deixa longe. Eu, eu, tinha, eu tinha medo dos teletubbies. Eu não gostava dos teletubbies. Você <risos> tinha medo dos teletubbies? Eu gostava, do, eu, eu gostava da hora do lanche. Eu gostava da hora do lanche só, mas o, o resto... Caminho gostoso, né? Mas aí que fica a pergunta. O que os patinhos foram passear tem a ver com o nosso tema de hoje? Então, que os patinhos, que os patinhos né? Será que os patinhos foram aprender idioma? Será que eles foram aprender alemão? Por isso que demoraram tanto pra voltar? Será? Talvez. Será que eles aprenderam inglês e estão saindo por aí e quiseram explorar o mundo? Talvez sim. E a mãe, monolíngue, Queria eles ali perto deles, pra colocar. Foi chamar. Ah, eu sei disso, eu entendo a língua dos papos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é sobre e, isso. E tá tudo bem. Aqui né? nós tá tudo bem. 5 graus do sute, ó, João Becker. Olha a diferença, olha o contraste. João Becker com a sua mandou a curta, com as suas tatuagens ali, as bostas, todas muito bem. Todo português que ele tem de mostrar pra tatuagem, ele mostra. Tem que mostrar. A, 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 a condicionado gente... truando aqui nos 40 graus de palmas. E a gente é aqui no Sulte, no frio de 5 graus. Mas eu tô aqui com um casaco. Às 5 horas da manhã, a gravação aqui, meu. Aqui não neva, no sul não neva. No sul faz a geada. O, o, o sulista ele gosta de falar geada. Hoje geou, você tem que aprender essa palavra já, João. Olha, você viu a grama branquinha de geada, tio? Vocês sabem que as pessoas vão pular essa parte, elas estão curiosas para saber sobre o que é o tema. Até agora a gente não falou. Então tempo. vamos para o tema, meus amigos. O tema é o seguinte: sobre as crianças, com qual idade a gente pode começar a aprender o um novo idioma, né? Se existe uma idade concreta. 13 anos, é. pronto, acabou. Ou, ou não, ou se é criança ou não. Tanto o é velho quanto é, o físico é, é velho ou não. Existe você ser velho demais para aprender o idioma, né? Pois é, pois é. Então, é sobre esse nosso tema aqui. Eu gostaria muito de convidar aqui o John Becker. Eu queria muito saber o que o John Becker tem a dizer sobre isso. Você com então... suas tatuagens. <risos> Vamos para cima, então. Mais um episódio do Coffee Cast. Hoje falando sobre a idade certa de aprender línguas. Bora para cima. Então, então vamos nessa para mais um episódio de Coffee Cast, hoje falando sobre a idade certa, ou errada, né? Para aprender idioma, se existe um momento certo, uma hora, um momento que é tarde demais, que é cedo demais. É, respondendo a pergunta do Vini, eu acho que, eu não sei sobre a idade certa de começar, né? Assim, é algo que a gente precisa filosofar aqui no episódio de hoje, mas sobre a idade errada, né? Assim, cara, tem um, existe algum momento na vida que tá tarde demais? Eu acho que existe, ou tarde demais. Na minha opinião, e eu, eu posso provar que existe. 
Fala aí, pra Eu acho que, cara, tá tarde demais pra aprender uma língua quando a pessoa ela chegou numa idade que já não dá tempo mais dela viver nada. Né? Então, tipo assim, se eu tô tão velho que eu não consigo me conectar com ninguém no mundo inteiro e, e o meu tempo aqui acabou, eu tô lá no, no, na, na, na cama do hospital já, aí tá tarde demais. Se não for o caso, dá tempo ainda. Se e, cara, a vida não... abre sabe? Se a vida é aprendizado, exatamente. E é exatamente isso que eu penso, né, cara? O, a pessoa que ela não tá aprendendo, que ela tá só existindo, ela já morreu. Né? É isso que eu penso sobre esse assunto, assim. Sobre a idade exatamente. máxima, é. né? E quando a gente fala de idade máxima, é inevitável não chegar no nosso... É inevitável não chegar nesse nome, né? Inevitável não chegar no nome... É, vocês sabem qual é o nome? Vamos falar todos juntos? Um, três. É, um, um dois, dois, três. três. Jorge N. Falei, ah, falou Jorge N. Eu também pensei quem, em falar o um nome quem, completamente aleatório. Quem, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Não, pega sim. É só assistir o episódio anterior. Steve Kaufman, meus amigos. Oh, Steve Kaufman. Simo poliglota que começou a aprender os seus idiomas, inclusive está Cara, o Léo também, aquele irlandês, apesar de não ser tão Conhecido. portador de idade, né? Como o Steve <risos> Ele também começou a aprender já com uma certa bagagem, já com uns 33, 33 anos, 30 alguma coisa. É, o Steve ele começou depois dos 40, quase nos 50, na verdade, ele coloca lá, né? 40 e tantos ele coloca, ele começou a aprender, o, foi o mandarim. É, e é e, e hoje ele vive disso é um dos grandes poliglotas um dos grandes nomes do, do, do YouTube e começou a fazer a carreira dele nesse sentido depois de uma idade avançada já é questão de objeções e, e crenças que você questão de idade avançada que você vai colocando né? porque a partir do momento que você aprende a viver de uma forma divertida o aprendizado começa a viver a jornada é até um passatempo, é questão do instrumento, né? Por que, que tem muitas objeções é, em relação a aprender o idioma quando você é mais velho? Porque, ah, eu já, eu já não sei mais estudar. Mas quando você começa a enxergar o idioma como um hobby, como um passatempo, como um aprendizado, um, 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 algo, um refúgio para a cabeça, para divertir, para se divertir, para buscar algo diferente como um instrumento, Acho que o aprendizado fica diferente nesse sentido, né? Questão de ser, de ser velho. Eu não, não vejo isso acontecendo. Você vê? Por quantos anos você quer parar de aprender idioma? Eu já queria ter parado há muito tempo. Dormir até tarde. Pelo amor de Deus. Ah, é brincadeira à parte. É... Então. Você vai nessa vida sem aprender idiomas mais? Eu queria ser herdeiro, né? Você não tá entendendo. Eu queria acordar, você sabe que eu sou herdeiro. Pra só aprender idiomas. Pra só aprender idiomas. É o um instinto, é o que você falou, né? Brincadeira à parte, é natural. Eu aprendi porque eu quis aprender, ninguém me forçou, ninguém falou nada, assim. Minha mãe, né, me criou falando assim, não, você vai falar inglês, você vai falar língua, você vai ler livros, você viaja muito. Ela me criou com essa mentalidade. Mas era algo muito que não existia. Mas era muito assim... Fora da realidade mesmo. Eu não tinha, eu não venho de uma família onde outras pessoas falam idiomas. Eu não morei no local onde tinha pessoas que estudassem línguas ou que viajassem. A única pessoa que eu tinha de referência era minha tia, que ela era a única da família que tinha viajado para fora, na época, né? Quando eu tinha ali mais novo. E ela sabia um pouco de inglês, né? Era, era isso. Mas aí, tá, eu sempre achei massa. Eu lembro que minha irmã tinha um namorado. 
e o primeiro, o primeiro dela, uh, lá, lá no passado. E ele falava inglês. Inclusive, um beijo aí para grande The Voice, Marcelo Ribeiro. Famosíssimo, dá um trabalho ser muito famoso, enfim. É, e, e lá no passado, né? E ele falava inglês. E eu, eu, eu tinha, cara, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem novinho, foi na época, o John Beck vai lembrar, quando foi pro cinema o Star Wars, é, episódio 2. Nossa! Nossa! Entendeu? Caramba, isso tem muito tempo. Eu, eu lembro e... disso porque passava na, no, na televisão, né? O do, do trailer do filme. No cinema! Pá, aí passava Yoda. Isso me chamou muito atenção. A primeira vez que eu vi Yoda, né? Acho que era pequenininho, tão curioso. E ela foi no cinema quando a dela assistir esse filme. Voltou falando que não entendeu nada. <risos> <risos> entendeu? Eu lembro disso. Isso me marcou. Aí. 2002, Vini. Então. 2002, então, nessa época aí. É, e eu descobri que ele falava inglês, quando eu descobri que ele falava inglês, eu cheguei pra ele e falei assim: ele tava com ele tava falando bola. Você fala inglês? Aí eu falei: é verdade. Você fala alguma coisa em inglês aí pra mim. <risos> aí ele: o quê? O que eu posso falar? Ela disse: é, fala, vem aqui. Aí ele falou: come here. E eu nunca mais esqueci isso. Então, eu sempre achei massa, sempre achei. Eu lembro também, agora já que a gente tá falando de fãs, tô, tô, tô relembrando aqui no trem. É, na igreja, né? Porque eu ia na igreja, che chegaram os americanos. Na igreja, sabe aqueles intercâmbios de igreja? Né? Chega assim, só uns... Chegaram os americanos. E ninguém falava inglês. Ninguém. Só tinha um garoto, na época, um adolescentezinho, que falava. Nem era da igreja, que morava lá perto. No futuro, ele veio virar o meu professor de relações internacionais e coordenador de curso do mundo. Tem umas conexões, né? Ele falava inglês e eu achava aquilo massa. Eu só falava, eu queria falar também. E, e o pessoal falava, não. Só esse menino falava. E, e, e eu queria, eu ficava perto. Eu queria ficar perto, ficava perto ouvindo, etc. E eu lembro uma vez que a gente foi assistir A Paixão de Cristo na rua. Vocês lembram desse filme? A igreja fechou a rua, botou um telão, assim, exibiu A Paixão de Cristo. E aí, lotou, né? E minha mãe falou assim, Vinícius, antes da gente chegar lá, se algum americano chegar para você falando alguma coisa, você fala assim, I don't speak English. Aí eu disse, o que, que é isso? Quer dizer que eu não falo inglês. Repete, eu repito, I don't speak English. Fica repetindo isso, porque isso aconteceu comigo. Hoje de manhã, o um americano esbarrou em mim e ela falou alguma coisa e eu falei assim, I don't speak English. Ela, ah, sorry. <risos> Entendeu? Aí ela falou isso, eu fiquei repetindo, repetindo até despequinhas, Fui andando, cheguei lá, encontrei com o americano e esqueci a frase. Não. É sobre isso, gente. É sobre não. isso. Técnica de memorização. Né? Não notou é, nada não que não fez nada. Eu, eu, lembro, eu sei que era isso, porque eu lembrava. Não arrastou para cima. Significava isso, né? Eu lembrava que significava isso. Não fala inglês. Mas na hora você não lembrava como é que você fala não fala inglês. Aí depois no futuro eu aprendi a dizer não fala inglês, então eu consegui reconstruir essa memória. Mas enfim. Né? Essas causas de, de criança Eu comecei a aprender com 14 anos Foi a língua japonesa né? E eu acho assim é, Quanto mais cedo É, é muito bom na cabeça né? Quanto tá, tem um canal no YouTube que eu gosto muito de acompanhar Que é o Dominando o Mandarim Que é com a Karina Cunha E ela foi pra, ela foi pra China com 3 anos de idade Aí ontem eu tava contando como que ela aprendeu o Mandarim Foi literalmente como ela aprendeu o português Ela foi com 3 anos, né? 
né, para a capital, foi lá para Macau, depois ela entrou para o da China, e ela ia na escola, e ela tinha que olhar, e ela tinha que sair do vizinho de coisas, e o pessoal ficava fazendo assim, o pessoal desenhava ou desenhava, se pulava ou pulava, e com o tempo, assim, de repente, pá, ela conseguiu já se comunicar. Ela não teve um estudo formal, né? Foi a vivência, foi aquela coisa toda. Eu acho que o ensino para criança, só falando de criança, não adolescente, ele se aproxima muito do método natural, né? É a convivência ali com a criança, né? Igual crianças que são bilíngues. Eu conheço alguns amigos que são bilíngues, né? Inclusive, alguns em esperando. São benasculo, como a gente chama, né? Pessoas cujo esperam até a língua materna. É assim, dentro de casa, o pai fica falando, mas fica falando, ela acaba aprendendo igual português. Ou eles colocam, quem tem mais condições, né? colocam numa escola internacional. Né? Coloca da escola aí americana, da escola francesa, né? Já visitei, já fui assistir uma peça de teatro numa escola francesa no Rio de Janeiro, onde ali só se fala francês, né? Tem um, essa questão essa questão da exposição que o Vini está falando agora, eu acho que ela é uma pauta muito importante, tanto pro, do ponto de vista da, do aprendizado da criança, quanto do adulto. Porque eu vejo que tem um fenômeno que acontece, tanto com pessoas é, mais novas, quanto com adultos, né, pessoas de todas as idades, que é aquele sentimento, né, a sensação de facilidade para o idioma, né, de familiaridade que algumas pessoas têm, outras não têm, e o, a, a pessoa, assim, o leigo que tem essa sensação, ele, às vezes ele não sabe por que disso, né? É, por exemplo, quando, quando a pessoa ela não fala inglês, só que ela passou a, a infância e a adolescência inteira ouvindo música, vendo série, jogando jogo, fazendo um monte de coisa, e ela entende muitas palavras ali, ela, ela tem uma familiaridade muito grande, né? Quando ela tenta falar, ela tem mais facilidade para falar do que, o, às vezes, um outro amigo que não teve a mesma exposição, né? É, então acho que a, a chave do, do início de tudo é essa exposição exposição, exposição, exposição muita exposição durante a infância e adolescência é, porque isso por mais que a pessoa não aprenda de imediato isso vai gerar um impacto positivo o dia que a pessoa for tentar aprender hum. e essa, esses dias agora eu, eu postei uma música no, nos stories, né? tinha uma story tinha uma música no story, que era Who Let The Dogs Out aí o, o Vini me respondeu achei muito, achei muito legal o Vini me respondeu assim, ele falou, caramba, essa música eu ouvia na minha infância, só que eu nunca tinha parado pra pensar que, que eles falavam Who Let The Dogs Out, e agora eu ouvi de novo e eu entendi, né? Então, acontece isso, né? Quando a pessoa tem muita exposição à língua, é, na infância, adolescência, o dia que a pessoa aprender, é tipo, é automático, assim, é, é quase com uma facilidade, né, entre aspas. Uhum. Mas e pensando de um ponto de vista diferente aqui, time, vamos colocar essa, essa discussão assim, separando um pouco em dois pontos, assim, né? Eu concordo com tudo que vocês colocarem, elas são aprendizado como criança e tudo mais, mas pensando em quem tá escutando e agora vendo a gente, assim, colocando em do, duas perspectivas diferentes, né? Uma, é, falando de idade mínima, uma, no cenário de alguém que está sendo guiado, quando a gente fala de uma criança, é óbvio que ela não vai ter a iniciativa de ir atrás do idioma, de buscar um cenário de imersão. Ela, né, é os pais dela que vão orientar ela para uma escola bilíngue, né, um cenário de mais orientação, pensando aqui, ah, o, o pai que está vendo, está assistindo a gente, que está vendo, está escutando o podcast, como eu oriento minha, o meu filho ao aprendizado de idiomas, eu acho que isso, na verdade... É um assunto à parte, que se a gente for discutir aqui vai gerar muito mais assunto. É verdade. Mas agora pensando em alguém que está buscando essa definição, ah, alguém que esteja ali na adolescência, alguém que esteja escutando o podcast, 
eu quero puxar o meu aprendizado agora, né? Qual é a minha idade mínima? Eu já posso começar a aprender? Eu já posso, por exemplo, entrar para a comunidade? Qual é a idade mínima para entrar para a comunidade? Eu acho que se a gente separar, assim, é, instruindo o que talvez a gente até nem tenha tanta experiência em instruir pais a guiar os seus filhos, eu pelo menos não tenho tanta experiência com o aprendizado de criança, tinha que trazer o Patrick aqui, e lá quem que ensina os filhos aí. Não, eu, eu, eu tenho, isso eu posso ajudar. A gente pode, na verdade, fazer um episódio só sobre isso. Podemos. É, é, mas, é mas falando aqui sobre quem está assistindo para si mesmo, né? Uma, uma pessoa que está na adolescência ali, será que eu já começo? Alguém que está entre, sei lá, os 10 anos que, que a gente já consome a, a, o nosso conteúdo, o nosso Instagram, o nosso YouTube, até os 16, 17, né? E aí eu já, eu já emendo essa, essa introdução aqui, colocando um pouco o meu ponto de vista e vocês complementam. Eu acho que falar um número em específico de uma idade talvez não seja a abordagem certa. Eu acho que a proposta melhor aqui que a gente teria que encontrar para orientar e deixar bem claro qual é uma idade para começar, pra, por exemplo, para começar um processo de estudo autodidata. Eu, particularmente, como como você mencionou um pouco da tua experiência, eu tive contato com pessoas que falavam inglês na minha na minha adolescência, mas eu sabia que elas falavam. Tinha um tio que foi para os Estados Unidos, uma tia que falava, mas nunca vi eles falando na minha frente, nunca vi um gringo falando inglês na minha frente, e por isso nunca despertou meu interesse de aprender idiomas. Fui ver alguém falando um idioma estrangeiro realmente pessoas conversando só depois com 19 foi aí que despertou a vontade de aprender um idioma, então eu colocaria aqui uma vez, não colocaria um número, colocaria condições, cenários se você já já, já teve alguma experiência já despertou esse interesse já tá buscando por conteúdo, se tá assistindo esse vídeo é porque tá interessado se você assim, por que não? Por causa de algum número que alguém colocou, alguém pôs e acho que é. também capacidades em relação a coisas que você já faz no dia a dia. Se você sabe abrir, abrir o Instagram, se você sabe abrir uma chamada no Google Meet, você sabe o que mais que tem que saber? Não falando de um número, mas o que é Google, Usar o YouTube, usar o Google, né? essas coisas que eu, que eu aprendi sozinho com 14 anos. É, sozinho mesmo. Não tinha nem YouTube para ter tutorial. <risos> mas é que tá, a gente vai aprendendo as manhas ali, a, a jogar pro cubo, a pesquisar. Acho que o principal, na, na, na idade, não é nada. É o ímpeto que o... Eu gosto dessa palavra, hein? A logística. É o ímpeto, a logística, né? O ímpeto que o John Becker falou antes. É a vontade de aprender. Se pensa a vontade de aprender quando criança, você aprende, né? Você, você corre atrás, você faz acontecer. Tipo eu. Né, com 14 anos, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Fui indo, jogava no Google e é. pesquisava grupo no YouTube, no, no Orkut, MSN, e você vai fazendo ali o negócio, vai fazendo ali o negócio. Hoje em dia está milhões de vezes mais fácil, milhões de vezes mais fácil com o YouTube. Porque basta você botar assim, aprender coreano no YouTube, coreano base. Vai aparecer ali os é. Então, já, já tem, tem essas comunidades aqui, né? Tem as nossas, que não existia nada disso, né? Não, e eu, isso aí, assim, isso... Ah, pode falar. Não, deu <risos> Tá bom. Eu só ia falar, tipo assim, que isso que o Vini falou agora, né? Tipo assim, ah, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem as ferramentas. Cara, hoje tem tudo, né? A gente, lá em 2008, 2007, 2008, quando a gente tava lá no começo das nossas jornadas ali com, com japonês, com inglês não tinha um décimo das ferramentas do, dos recursos que tem hoje de graça na internet, né, por aí. É, então, realmente, eu acho que é muito mais sobre 
o, o jovem, o adolescente, ele enxergar o que há por trás do idioma do que buscar aprender o idioma da, da, daquela forma, tipo assim, com aquele pensamento, né? Tipo assim, ah, eu vou precisar pro mercado de trabalho. Não, é tipo assim, é, pô, eu, eu, quando eu era moleque, eu gostava de desenhar. E aí eu pensei, vou, vou melhorar isso, eu vou melhorar essa habilidade, porque eu quero ser bom nisso. Então, tipo, é uma habilidade como qualquer outra, né? E aí encarar de frente com entusiasmo e pensando o que, que isso vai proporcionar. Né? Pra mim, é, eu, eu aprendi a, e, e aperfeiçoei né? minha, minha habilidade de desenho lá nos meus 12 para 13 anos, porque eu queria fazer uma história em quadrinhos com os amigos meus. Eu queria desenhar a historinha com eles e isso pra mim era, o, era a visão, né? Que a gente queria fazer virar realidade. E com línguas, cara, a mesma coisa, né? Tipo assim, eu vou aprender inglês aqui, mas não pensar em aprender inglês, não dar esse rótulo. É pensar assim, tá, o que, que eu quero com essa língua? Tipo, ah, eu vou conseguir jogar o jogo com os meus amigos no server internacional, eu vou conseguir é, viajar com a família no ano que vem, quando a gente for pra tal lugar, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir baixar os filmes e séries sem depender da legenda? Então, assim, é sempre pensar nas portas que vão se abrir, né? E, e encarar isso de forma, assim, com total entusiasmo e sem pensar, tipo assim, ah, porque vai ser difícil. Porra, vai ser difícil, né? Mas apesar de ser difícil, vai valer a pena se der certo? Acho que qualquer pessoa uhum. que começar assim, a é, tendência da sorte. Quanto mais, quanto mais você se envolve no meio, mais essa vontade, ela é uma vontade autêntica, assim, né? Porque quando você não tem um contato legítimo com, com o idioma, quando você é muito jovem, é difícil mudar... Por, de forma espontânea mudar esse ponto de vista de que idioma é uma matéria de escola né? isso é. não vem organicamente não vem naturalmente assim não vem tipo tá a partir de hoje eu não vou considerar mais como uma matéria a ser estudada vou considerar como esses elementos que você mencionou aí é, é um pensamento que não surge quando você está na adolescência não surge para todo mundo surge por causa por causa das, das vivências que você tem então com pessoas que queriam jogar videogame com pessoas que queriam eu vejo muito nesse sentido, né? Você vê algum gringo na tua frente, alguém conversando, isso desperta a vontade autêntica do negócio, né? E é. antigamente, cara, também é, exigia um esforço muito grande. Por exemplo, tá, é, eu quero algo que me guie. Mesmo se você não quiser usar a internet pela, por estar super saturado de conteúdo, né? Se você tem a vontade, você vai buscar o conteúdo, mas se você acha que está super saturado, que não sabe por onde começar também, antigamente, para você ser guiado, era uma coisa muito cara. Mesmo que você quisesse pagar alguém para te guiar, para aprender um idioma francês e italiano, por exemplo. Inglês é. até nem tanto, mas francês e italiano, para você ter um material antigamente, era um, era um curso que, na tua cabeça, já, já era um sinônimo de caro. Você já cansava é. de escola automaticamente, Cara, Ale... dia... alemão japonês, putz nossa, é muito acessível mesmo para ser guiado né? sem querer puxar a sardinha pro nosso lado mas já puxando Cara, <risos> tipo assim é surreal pensar em pagar algo como a gente oferece hoje no... na época que a gente começou a aprender por exemplo, vocês principalmente eu comecei muito mais tarde você com 14 anos eu, curso de japonês, para Não existia, na minha cidade não existia. E mesmo se mesmo se existisse... Né? Fluente em português. Mesmo se... Conjuga aí o verbo querer no voz. Tem um vídeo sobre isso, tem um vídeo sobre isso no voz dos fundos, que é fluente em português. Enfim, 
se... Existisse. Não existia, não existia. E mesmo se existisse, né? Longe demais, né? <risos> Eu tô tentando formular uma linha de pensamento aqui, não tô conseguindo. Mesmo se existisse, os meus pais não me botariam. Porque eles me odiavam, mentira. Porque não tinham condição não me colocar. Acreditavam no teu potencial. Eles não acreditavam no meu potencial. Eu me falo assim, não, filho, não. Não vou gastar. Então não tinha, né? Realmente não tinha. É por isso que eu aprendi a poder sozinho. Porque não tinha, não tinha minha cidade. Eu por muito tempo não tinha. E aí eu virei o único professor de japonês na cidade. Até pouco tempo, até vir pra cá, né? Eu era o único, agora eu saí, não tem mais. Acabou. Explodiu todos. Né? For, foram extintos. Foram extintos. O Japão não existe. Migração lá na cidade do interior. Ah. Galera, para arrematar assim, esse assunto, é, o, o questionamento final. Estou velho demais. Né, cara, eu tô aqui, tô aqui já com 50 anos, tô cansado, não tenho tempo, tenho mulher, tenho 17 filhos, três cachorros, dois papagaios, o melhor amigo folgado que, que janta em casa. O que, que, que eu falo pra uma pessoa dessa? Idade máxima, a idade máxima é. é, é <risos> Crenças que... limitantes que você vai colocando. Né? É, que eu, eu no começo do episódio, no começo do episódio eu já falei o que, que eu acho disso, né? O que, que vocês acham? Cara, com certeza a mesma coisa. Acho que eu pegar o exemplo do Steve aí, que refez a vida dele depois de uma idade avançada, com família, com tudo isso. É questão de traçar o objetivo e tudo isso que a gente coloca nos episódios. De ter Até a Catolombo também, né? Catolombo também, ela é nativa nativa húngara, ela até os 31 ou 35 anos de idade, eu acho, ela foi aprender o segundo idioma que foi o inglês e na, na infância todo mundo achava que ela era uma criança devagar, né, ela sofria bullying com isso e virou história, né eu acho ódio esse idade máxima não tem, ela é devagar idade é. mínima, algumas capacidades cognitivas, mas se tá, se tá explorando o YouTube se tem a curiosidade, já é um grande indicativo, né? É o que move, é a tempestade do índice. É isso, meus amigos. Episódio de idade, mais do que explicado aqui, considerações finais pra, pra entrar o piano, entrar o piano. Falou, galera. Let's bora, vejo vocês do outro lado pro próximo episódio. Manda, diretor, a bosta nova pra gente. Era o, era o barulho do avião agora também, né? Tinha. É isso, né? Smoking is only permitted in the specified smoking areas.